1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de San Valentín de la Nube.
2: Hoy es 14 de febrero de 2019 y estamos aquí para recomendarles unas aplicaciones que le pueden ayudar a terminar este día de una manera distinta.
1: Sí, de una manera distinta, de una manera tecnológica, de una manera amena y sobre todo hablando de temas que usted debe saber de una forma muy sencilla porque a la gente cuando le hablan de tecnología como que se engalleta un poco y dice ¡Ay no, esto no es para mí! ¡Ay no, yo no entiendo esto! No, todos entendemos, eh, ¿cómo se dice? Neurolingüística. Uh -huh. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, usted entiende. Y okay. nosotros aquí se lo vamos a hacer un poquito más fácil. Pues Andrés Murcia, le quiero hacer una recomendación. No es muy buena para empezar esta edición de San Valentín esta mañana, Mañanas Blue. Lo dijimos, pero vale la pena recordárselo a nuestros oyentes a esta hora. No sé si usted sabe que en el Reino Unido, en el 2017, se hizo como un balance de qué era lo que pasaba en las aplicaciones de citas. Pues a la gente no le va muy bien en las aplicaciones de citas porque a muchos los tumban.
2: Eh, pero fíjese que ni siquiera es un asunto monetario y no es porque yo haya sido alguna vez o haya instalado esas aplicaciones en jamás, mis teléfonos jamás. jamás. Eh, un uso periodístico, si al uh -huh. el caso... Eh, los tumban con la falsa promesa del amor ¿no? no porque pero... no todos hablan de sexo directamente como como es la función de Tinder sino empiezan a construir falsas eh, expectativas Esperanza. para la otra persona y la, la otra persona termina asumiendo que puede ser posible y a la final consiguen lo que consiguen unos y otros porque no es exclusivo de hombres eh, y luego los dejan en la mitad del
1: camino. Pero no, yo no estoy hablando de falsas expectativas en el amor sino de verdad de tumbes monetarios y le voy a contar 3.000 usuarios de este tipo de redes sociales en el Reino Unido denunciaron haber sufrido pérdidas por casi 47 millones de euros. Esto es unos 13.000 euros por afectado. La causa de esto, préstamos no devueltos empieza a conocer ya habíamos hablado yo estoy casi segura que era aquí en la nube ¿Cómo pero así? lo hablamos o sea, hace mucho tiempo
2: yo te conozco por Tinder por ejemplo Mire, y le, luego te digo ay me quedas muy bien le voy a contar te, un no caso y te pido prestado 10 mil pesos le
1: voy a contar un caso que conocimos y que tal vez dijimos aquí en la nube estoy segura pero no me acuerdo muy bien pero se los voy a recordar una persona, diga usted, en el Reino Unido, conoció a otra persona, diga usted, en Alemania, ¿cierto? Sí,
2: Alemania, pues. entonces.
1: cuando entablaron una amistad y empezaron a hablarse por otros canales, no solamente a través de la aplicación de citas, sino WhatsApp, Facebook y demás, y después de un tiempo, esta persona que vivía en el Reino Unido, que era la mujer, por ejemplo, y el de Alemania es el hombre, eh, le prestó una plata al alemán, porque el alemán dijo... Que estaba cansado, que su familia lo tenía, eh, que le quitaban toda la plata que... del trabajo, que lo tenía mortificado, que no aguantaba más, pero que él necesitaba una plata para poder comprar un tiquete y salir del país y reunirse con esta persona en el Reino Unido, ya pues muy avanzada la relación online. Pues la del Reino Unido le mandó la plata al alemán y el alemán vea. Se la robó.
2: Y no volvió a saber de él. no Desconectó ¿Y cómo lo su cuenta de
1: PIN. Claro. Y listo. Pues le voy a contar que ese caso es muy común a través de este tipo de redes sociales de citas. Y científicos e investigadores de diferentes universidades británicas se han dedicado a desarrollar un algoritmo que a través de Machine Learning. Pueden aprender y distinguir ciertos patrones de las personas que crean perfiles falsos para robar. Esto va a ser muy importante para las aplicaciones. Me parece buenísimo, ¿sí?
2: porque eso significaría que las herramientas de verdad estén haciendo algo por proteger a sus usuarios. Definitivamente esto pero de, las de estafarlos es tremendo.
1: Pero la, las, las aplicaciones todavía no lo han, no se lo han apropiado. Los investigadores de diferentes universidades, expertos en delitos informáticos, crearon ese algoritmo FI que Tinder, Grinder y todas estas otras apps de citas, pues los incluyan en su plataforma y puedan hacer una actualización porque de verdad vale mucho la pena.
2: Me parece muy bien y además que identifiquen, ojalá pudieran llevar el Machine Learning a estas aplicaciones que hoy se están usando mucho en San Valentín, uh -huh. para que le digan a uno cuando lo están timando en, emocionalmente.
1: Así que mis queridos, la recomiendo. Ah, porque espere,
2: piri, 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 porque resulta que Tinder yo creo que puede saber, puede llegar a deducir cuando un tipo o una mujer tienen 20.000 conversaciones, 20.000 chats eh, o crush o match en estas aplicaciones y que finalmente las eliminan con cierto tiempo. El estudio de esos datos podrían saber cuándo un perfil es propenso a hacer vueltas rápidas y dejar a pota o a la pareja.
1: Sí, la recomendación abriendo la nube de hoy es precisamente hoy, San Valentín, Una pequeña tenga recomendación. mucho cuidado con los perfiles de citas, con las aplicaciones de citas y con esas personas que son de dudosa procedencia por favor trate de entablar relaciones un poco más reales es la recomendación desde La Nube y nos vamos ahora sí con los titulares de lo más importante en materia de tecnología
0: En La Nube, lo más importante del día
1: La multinacional de fabricación de automóviles Ford desarrolló una cama que mantiene a las personas en su lugar al no permitir que invadan el espacio de su compañero de sueño El invento llamado Lane Keeping Bed cuenta con la tecnología de los automóviles Ford para que no se salgan del carril. El invento hace parte del proyecto Intervenciones de la compañía que consiste en mostrar ejemplos de cómo sus desarrollos tecnológicos pueden servir para otras tareas fuera de los automóviles.
2: Un estudio del Instituto Médico de Investigación Cibernética de Tokio reveló que el juego Pokémon G mejoró el estado físico de personas de la mediana y tercera edad Kinihiro Hino, profesor del Departamento de Ingeniería de esta universidad, dijo que según la investigación se logró comprobar que las personas entre 40 y 55 años empezaron a caminar más y a mejorar su estado físico en función del objetivo del videojuego virtual.
1: Una compañía de Kickstart pretende recaudar $7,500 para empezar a comercializar su invento llamado Love LoveSync. El funcionamiento de este proyecto consiste en dos botones, uno para cada persona en la relación, que serán oprimidos cuando alguien desee tener una relación sexual. Los creadores del dispositivo tecnológico sostienen que este invento pretende facilitar la comunicación de la pareja frente a la necesidad de encuentros sexuales y esperan recaudar el dinero en los próximos meses para empezar su distribución.
2: El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a través de un comunicado de prensa que un exagente de la CIA podría estar involucrada con agentes del gobierno iraní que pretendían espiar cuentas en Facebook. Según el informe revelado, esta persona trabajó de la mano con un equipo de hackers que instalaron un malware en las computadoras de sus antiguos colegas a través de Facebook. El departamento ya ha emitido una orden de arresto internacional en su contra.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Mi querido Murcia, una noticia que hoy nos tiene o me tiene rebosante de alegría es la futura actualización de WhatsApp. ¿Qué le permitiría a la gente hacer parte de un grupo o no?
2: ¿Cómo así? Es decir, que la gente, yo te invito, pero tú decides si sí o si no antes de que me metan al grupo.
1: Lo, yo creo que la pesadilla de muchas personas son los grupos. Y uno tiene grupos para todo. Es que para todos la gente ahora piensa en los grupos de WhatsApp y de verdad se ha vuelto algo tedioso. Pues eh, está una aplicación beta, en una fase beta en IOS, están probando la idea de enviar una invitación previa a que usted lo ingrese en un grupo. Es que además es muy arbitrario porque cuando usted lo mete en un grupo, usted ya está de una metido en esa piscina sin saber por qué. Y, y empieza a inmediatamente de a
2: recibir mensajes y contenido.
1: Sí, exactamente. Pues resulta que antes le van a enviar una invitación para de esa manera usted decidir si sí quiere estar en ese grupo o no. Hay varias fases y hay varias herramientas que se podrían utilizar porque, por ejemplo, usted va a tener la opción de elegir que los contactos que no tiene guardado en su teléfono lo agreguen a diferentes grupos o puede bloquearlos para que no lo agreguen o también puede tener la opción habilitada para sus contactos de que lo agreguen o que no lo agreguen o también una tercera opción, y es que nadie lo agregue a ningún grupo. Pero lo bonito de esto es que se incluirá el tema de la invitación a grupos para cualquier tipo de persona. Usted la tenga en la lista de contactos o no, le va a llegar una invitación donde le dice si usted quiere hacer parte o si definitivamente no quiere pertenecer a ese grupo.
2: Recordemos que hoy como funciona es que usted a través de una, un enlace o un vínculo Usted de, lo envía a cualquier persona, si lo tienen en contactos o no, y con solo hacer un clic inmediatamente queda dentro del canal de ese grupo, dentro de ese chat. Hoy eh, yo esperaría que estas funciones de las que nos habla Juanita Kremer incluyan una, una descripción completa de lo que es el grupo y eventualmente una vista previa de quiénes están, para saber si a uno le interesa o no y tomar una decisión informada. O sea, es súper útil.
1: Le quiero hacer una pregunta personal. Si hay una niña que le parece interesante, ¿Y está metida en un grupo de 100 personas que usted nada que ver y no quiere? ¿Usted se deja meter a ese grupo solo por la niña interesante?
2: Y es una pregunta que hay que analizar con detalle. Una pregunta detalle. de San Valentín. No, claro, porque es que, porque es que <risas> si, si está en ese grupo eventualmente uno ya la tiene en contacto. Uno podría ya a esa persona empezar a chatearle sin,
1: no, pero sin un, ingresar al grupo. Pero un grupo puede dar para más charlas casuales que una charla personal más agresivo que usted entre hablarle del día eh, y, y es diferente pues que esté en un grupo donde todos Podría, hablan
2: es decir, podrías despertar la curiosidad de ese contacto a través sí. de tus conversaciones dentro del grupo arroba la nube blue si ustedes eh, han conocido personas a través de Whatsapp o se han eh, iniciado conversaciones con gente que le gusta a través de Whatsapp cuéntenos cómo fue su, su experiencia arroba la nube blue arroba Juanita Kremer arroba Oigan Amiga,
0: escuchas la nube en Blue Radio arroba la nube blue arroba Blue Radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
2: y pasando a otros temas más interesantes, que, bueno, no, igual de interesantes, es que... Ni muy tecnológicos. Ni muy tecnológicos, el día de San Valentín también eh, es el aniversario de YouTube.
1: Ah, sí, no me diga.
2: La plataforma de videos, eh, no sí, claro. El día de los enamorados también eh, se celebra el cumpleaños de, por supuesto, de YouTube, uno de los de los sitios a donde se está consumiendo más contenido y el que se supone es el segundo buscador más importante actualmente. Pues el primero, el diecio, el primer video que se publicó, recordemos, fue de 18 segundos y lo hizo Yevet Karim, que es uno de los fundadores del portal y lo hizo en compañía de Hurley, un amigo tuyo que entrevistaste hace algunos años aquí en La Nube. Pues ellos eh, trabajaban para PayPal, que es esta plataforma de pagos en línea que hoy es, pues, se parece como a... Eh, ¿Cómo se llama la plataforma aquí en Colombia? Muy famosa. PC. PC y todas estas. Pasarelas de pagos porque eh, pues, empezaban a dar fuerza al negocio del comercio electrónico. El 14 de febrero de 2015 se dio de alta el dominio de YouTube.com y el primero no se subió, el primer video no se subió hasta dos o tres meses después. Y hoy lo que sabemos es el segundo portal más importante de, eh, de, del mundo. Les vamos a poner en blueradio.com una pequeña una, eh, revisión y, y línea histórica de lo que ha significado YouTube para todos
0: los usuarios digitales. Estás escuchando La Nube en eh. Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa. Estás escuchando la nublar en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
1: Murcia, este invitado que le traigo lo va a matar.
0: Mm, Carambas, eh,
2: tengo muchas dudas de qué se trata. <risa> me suena a todo. Me suena, por ejemplo, a una invitación sexy a, a no sé, a degustar no, no, algo. Pero es a... que no, no
1: me ha dejado decir nada. <risa> Solamente le digo que lo va a matar, pues ya lo va a decir. Porque mire, es chef. Ajá, o sea que, o sea que va sí bien. lo va a matar, va bien. Sí. Eh, Propietario de la arrocería Casinet
2: eh, Vas muy bien porque el arroz y el calentado son uno de mis platos <ríe> favoritos
1: Fundador de Mim Cook, que por eso lo hemos llamado, él es Sergi Escolá Y está con nosotros porque le aplicó tecnología a la cocina
2: ¿Eso a la cocina, al, al hecho de cocinar o a los dispositivos tecnológicos usados para la preparación pues, y cocción de alimentos?
1: Pregúntele directamente a Sergi, bienvenido a la nube, qué placer tenerlo con nosotros.
3: Hola, muy buenas, igualmente, encantado, un lujo poderos atender, muchísimas gracias.
1: Bueno, Sergi, cuéntenos un poquito cómo la tecnología va de la mano con la cocina. ¿Qué es lo que usted está haciendo tecnológicamente hablando para mejorar su comida?
3: nosotros lo que eh, hemos visto que en la, en la realización de las, de las paellas conocéis la, la paella no como producto tradicional español eh, está envuelto siempre pues a través de una eh, Aureola de, de, de sabiduría, de artesanía muy importante. Y entonces, eh, lo que nosotros, o en nuestro restaurante, mi restaurante, lo que buscaba es que el comensal siempre tuviera un resultado excelente de la preparación de este plato tan típico español y conocido a nivel, a nivel mundial como es la paella. Eh, a partir de aquí, nosotros eh, estuvimos eh, indagando, investigando durante mucho tiempo cuál era la ciencia que rodeaba este plato en cuanto a los procesos de cocción. Es a partir de este momento donde empiezo a desarrollar un aparato que me permitiera tener un montón de elementos que los cocineros, desgraciadamente, no podemos tener en la cocina de forma simultánea, dada la cantidad de acciones que realizamos. Y lo que hicimos fue, al, al, a, al sistema más tradicional de cocción, añadirle toda la tecnología que nos brinda la era moderna. Eh, un ordenador, medidor de temperatura, medidor de, de intensidad Y que además fuera programable por cualquier chef De forma y manera que siempre nosotros sacaremos nuestra paella y nuestro arroz de forma perfecta Con lo cual tenemos la felicitación en consecuencia del comensal Y su, repitación, y su, su repetición en el restaurante Que es al fin y al cabo lo que estábamos buscando
2: Y esta, eh, Sergi... ¿Toda, toda esta, esta aplicación, digamos, de, de la forma de cocinar que la habían implementado en algún otro modelo o esta es la primera vez que ustedes lo hacen?
3: Bueno, sí, la verdad es que es una invención, por llamarlo así, a nivel mundial... Eh, ...la implementación ha sido primero en, en el restaurante Casinet... ...que está en la playa de San Salvador, en el Vendrey... En, ...en Cataluña, España... ...justo delante del mar... ...estamos trabajando con 20... ...entre 20 y 25 paelleros simultáneos... ...¿vale?... ...donde consignamos los arroces delante del cliente... ...esta es la primera implementación... ...pero está ya... Eh, ...todo y que hace muy poquito que hemos empezado... ...está implementado en 10 restaurantes de más... ...aquí en, en España y en Londres estamos abriendo, y también en Miami próximamente tendremos otro restaurante con también unos 20 o 25 paelleros usando esta tecnología.
1: Sergi, yo le quiero preguntar... Le voy a explicar aquí en Colombia qué significa. Aquí cuando algo queda muy rico, inexplicablemente rico, la gente sí. dice es que esto tiene la sazón como de la abuela, como de la mamá, porque son Correcto. las mamás las que, o las sí. abuelas las que cocinaban a la antiguo y que, por ejemplo, aquí sí. hacen muchas cosas en fogón de leña. Entonces, ese fogón de o leña piedra. o piedra le da sí. un sabor particular. ¿La tecnología sí. le quita esta sí. particularidad a los alimentos o eso es pura ilusión, lo del sabor de la abuela o, o esa sazón? Sí.
3: Bueno, eh, no es ilusión lo del sabor de la abuela, la verdad es que es, el sabor es el sabor y la verdad es que a todos nos encantan cómo cocinan las, las abuelas, lo que nosotros no sustituimos en ningún caso estos ingredientes y ese amor, sino simplemente lo que hacemos... Es eh, sistematizarlos para que siempre la abuela esté con nosotros, aunque no esté. Es decir, lo que hemos cogido es, eh, hemos eh, agrupado toda esta experiencia de la abuela, la hemos eh, traducido desde forma, vamos a decir, aprovechando la tecnología, ¿vale? Para que no sea el, no sea, dijéramos, el dedo de la abuela el que marque la temperatura, sino que sea un termómetro que. ...nos marque la temperatura que quería la abuela... ...no sé si me explico, ¿vale?... ...de forma y manera sí, sí, sí. que de esta forma siempre tendremos... ...el resultado que nos hacía la abuela... ...pero eh, en la actualidad, aunque ella... ...pues eh, no estuviera aquí... ...en este caso, en, o sea, por tanto... En, ...en ningún caso entramos en controversia... ...para nada con, dijéramos, eh, este sazón o, esta, o estos platos exquisitos que nos separaba la abuela. Al contrario, precisamente lo que le diríamos a la abuela es decirle, oye, ¿cuánto tiempo estás aquí? Pues se lo grabaríamos al aparato. ¿Y aquí temperatura? Pues a esta. y a cómo, ¿Cómo es esta temperatura? Bueno, ahora sabemos que son tantos grados, ¿no? Y a partir de ahí lo que hará eh en este caso es reproducir de forma sistemática todos los platos para que todos sean exquisitos.
2: Eh, Sergi, ahí hay una, una cosa que es interesante. Esto es, digamos, ustedes lo han adaptado a su gastronomía, a sus, a lo que culturalmente consumen, a sus productos mediterráneos, que además son tan exquisitos. Eh, Esto podría yo contratar o subsidiar a Cook a para, para ponerlo a, en, en proceso o producción para comida colombiana, por ejemplo, una bandejita paisa un, sí, sí, un, sí. a un sanco chip. Sí,
3: sí, habría algunos platos que podríamos. Eh, adaptar, porque al fin y al cabo lo que mide son las cuestiones eh, básicas internacionales de cualquier cocina, que serían las temperaturas, los tiempos y la intensidad del fuego. Entonces, eh, en función del recipiente que utilizáramos, se podría adaptar mm, perfectamente a algunos de sus platos tradicionales. ¿Cuándo, bueno.
1: ¿Cuándo se piensa masificar todo esto para que llegue a todo el mundo y cuánto costaría, cuánto les vale esta tecnología?
3: Sí, bueno, es, esta, eh, de momento está solo orientado para eh, cocinas profesionales, uh -huh. porque los costes de, de producción ahora eh, son son elevados, puesto que es una demanda solo, no es para que cualquier persona en su casa pudiera tener, que entonces se multiplicaría por miles y miles, lo cual nos permitiría tener unos precios más competitivos. Ahora, eh, prácticamente, es eh, eh, dijéramos que es una construcción, eh, artesana, entre comillas, vale puesto que las producciones son pensadas solo para eh, restaurantes y para eh, profesionales del, del mundo de la restauración o del catering o de hoteles o de resorts. vale uh -huh. eh, eh, Y entonces eh, todavía el precio no es un precio atractivo para el público en general en este momento.
1: Pues él es Sergi Escolá y es chef y fundador de Mimcook, que es una solución tecnológica para la cocina. O no solución tecnológica, sino, sino digamos un potenciador tecnológico uh -huh. para los procesos en las cocinas. ¡Qué delicia! Ojalá pasemos por allá y podamos comer en su restaurante algún día.
2: Pues sí, qué rico usted ahora que va por allá, por esas latitudes. Ah,
1: pues muchas gracias a Sergi que está con nosotros. Eh, nosotros hacemos una pausa aquí en La Nube y ya regresamos.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Y seguimos aquí en la nube y la verdad es que vamos a hacer un seguimiento a una noticia que dimos ayer sobre el reemplazo de unas baterías de Hewlett Packard eh, que estaban eh, de, dando problemas, pues resulta que nos escribieron de Hewlett Packard, lo cual me parece muy interesante para darle más información a los usuarios de esas referencias de computadores que podrían eventualmente tener eh, alguna dificultad pues resulta que nos dicen, mire, los clientes pueden visitar el sitio, ya les voy a decir exactamente, se llama batteryprogram687.ext.hp.com. Ustedes entran ahí y van a saber si su equipo requiere o es de los que van a estar incluidos dentro del programa de reemplazo de baterías. Si es así, no importa si ya venció o expiró su garantía, se pueden acercar a un centro de servicios de HP y reemplazar su batería sin ningún costo y para que utilicen de forma segura, eh, sus computadores HP. Lo que nos dice HP es que esta situación solo impacta al 0.1% de todos los sistemas de computadores portátiles, aunque es muy bajo, pues habrá uno que otro usuario que de disponga de estos equipos y que necesite reemplazar la batería, pues HP les dice tranquilos, pueden hacerlo sin ningún problema.
1: Muy importante que llegue ese comunicado para que las personas tengan un poco más de información acerca de qué hacer en esos casos. Le quiero contar sobre tres aplicaciones que le pueden ayudar a hacer cosillas.
2: Sí señora, eh, cosillas de, de qué tipo? Perdón? No,
1: pues cosillas del tipo como, digámoslo así, prevención.
2: Ah, prevención, listo. Okay.
1: Prevención a los chismosos. Ah, oh, como así? Si de pronto es usted... Eh, de los que sufren. Víctima
2: de un chismoso. Víctima de
1: una. Sí, de un chismoso o una chismosa que de pronto duerma en su cama y esté pendiente de cuando usted cierra el ojo para mirar su celular. ¡Ah,
2: carajo! ¡Qué buena noticia! le noticias traigo
1: esta? unas aplicaciones que le pueden servir. Muchas son ya conocidas, pero hay otras personas que todavía no saben que esto existe. La primera se llama Crook Catcher siempre usted va a poder saber quién es la persona que está tratando de chismosear su celular. Entre las funciones de esta aplicación que le permiten configurar varios intentos fallidos es tomarle una foto a la persona que está intentando acceder a su teléfono sin su consentimiento. ¡Ah, oh, caramba! Entonces lo que hace es que usted determina el número de intentos, póngale uh -huh. tres, y uh -huh. si no, si a los tres intentos falla entonces la aplicación le toma una foto a la persona que lo está intentando hacer a través de la cámara frontal del teléfono y se la envía a un eh, correo electrónico
2: la pregunta es, no importa el sistema de desbloqueo, si es patrón si es huella, si es eh, biométrico, ¿no, no importa
1: no, no importa, sabe aquí usted descarga la aplicación y simplemente dice cuántos intentos uh -huh. independientemente de si es patrón numérico, huella, lo que iris nalga, uh -huh. lo que sea uh -huh. Uh -huh. hay otra que se llama Third Eye esta también es capaz de sacar una fotografía del intruso que intenta desbloquear su equipo.
2: O intrusa, hay que hacer Solo la declaración.
1: configura la cantidad de intentos fallidos y al equivocarse por última vez usted va a obtener una fotografía. Además de esto, la aplicación le ofrece información detallada con la fecha y hora del último desbloqueo, generando también un log con cada uno de los intentos. Uh -huh. O sea, si por ejemplo, esto es muy importante porque... Porque si usted siempre se da cuenta que es a las 10 de la noche, es cuando usted está dormido y ahí la persona está tratando de acceder a su equipo. Hay
2: dos cosas que no me parecen de esta noticia. La primera que justamente en el Día de los Enamorados de San Valentín eh, estés llevando a la gente a desconfiar de su pareja. Si hoy es un día no. de unir, del amor, de todo lo demás, y me parece un poquito pues desconsiderado. ¿A Dios? usted no le
1: parece que de pronto esto puede ser muy útil aquí en el trabajo? Por ejemplo, que uno a veces se para el baño y deja el celular en el puesto y empiezan los compañeros a.
2: Ah, es que dijiste que compartiendo sábanas y tal. Pero sí, te digo. Hay razón. gente
1: que comparte sábanas con los compañeros de trabajo, ¿no? Ah, sí. Pues, ay, no.
2: María. No,
1: tan caído el zarzo. O sea, perdóname. Bueno, no, entonces, entonces
2: aplica para ambas situaciones. Entrando
1: al bueno, que... mundo laboral, a muy bien, te felicito. Mira,
2: pero la segunda cosa tiene que ver con algo que me preocupa y es que estas aplicaciones tú le estás dando permiso eh, a la cámara y al acceso a internet. ¿Quién te dice que no solamente sirve para el momento de desbloqueo, sino que esas aplicaciones que pueden usar de manera equivocada terceros estén tomando fotos o escuchándote en otro momento que no sea el desbloqueo y enviándose a ellos eh, información tuya?
1: Puede pasar, y sí, puede pasar y hay que mirarle muy bien y leer antes de descargar este tipo de aplicaciones la, el tema de seguridad, privacidad y las configuraciones, ¿no? Porque es que no es bajarla y ejecutarla y ya, hay que leer, no solamente en esta aplicación, en todas las aplicaciones, uno tiene la responsabilidad de leer. El tratamiento de datos que se le da
2: Claro, y el permiso que le da Porque todas las aplicaciones preguntan eh, Si le da autorización de ciertas acciones sobre el dispositivo ¿Eh? Que se pueden revocar en cualquier momento Sin necesidad de desinstalar la aplicación Sino que, por ejemplo, si usted a WhatsApp Le dio permiso de usar su cámara para hacer videollamadas Usted puede entrar a configuración, aplicaciones, permisos Y quitarle a WhatsApp la posibilidad de que pueda acceder a su cámara Y eso, pues por supuesto, está protegido por Android
1: Con estas recomendaciones del Día de San Valentín muy positivas todas hoy.
2: Sí, muy alentadoras no dijimos, para los enamorados. Madre ¿no? madre,
1: no dijimos nada bueno hoy, Murcia, ¿no? Bueno,
2: pero, pero ya. Yo Somos ya había,
1: los Grinch del amor.
2: Pero yo ya había dado unas aplicaciones en la semana anterior pues, eh, muy útiles para hoy.
1: Nos vamos. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao,
2: chao.